0: En la mesa no se habla de dinero, mijito. Te callas la boca porque es de mala educación. Si eso fue lo que escuchaste en tu infancia y en tu casa, necesitas escuchar este podcast porque eso te programó y programó tu ADN financiero. Este ADN del que te hablé en el capítulo pasado. Y hoy en este capítulo de Vitalis Podcast vamos a darle chance a hablar de el dinero en la mesa. Comenzamos. Este es el podcast de previsión financiera, con Eloy López, el señor de los seguros. Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este capítulo nuevo fresquecito de Vitalis Podcast. Hoy es jueves y sí pude grabarte una nueva sección del Bambú Financiero. Esta sección que estoy sacando para, para ayudarte con tu educación financiera, pero sobre todo a sanar esa relación que tenemos con el dinero. Soy Eloy López y como escuchaste, soy el señor de los seguros. Hoy te voy a hablar del tema de, es de la abuelita que cuando estábamos cenando cuando estábamos comiendo y empezábamos a hablar de dinero, nos decían: Mijito, mijito, aquí en la mesa no se habla de dinero. Nuestra mamá también nos decía: Mijito, aquí no se habla de dinero. Nuestro papá, cállate que hablar de dinero en la mesa es de mala educación. Hablar de dinero, nuestros padres nos dijeron que estaba mal y estaba mal eh, pensar si quieren dinero en la mesa. No podíamos tocar el tema porque, porque era malo, porque era un tabú. Eso queriendo o no, nos fue reprogramando. Si a ti te tocó vivir esa situación, tendrás que revisar tus comportamientos actuales hacia el dinero, porque queramos o no, esa fue la información que nos fue dada y que se quedó grabada en nuestro inconsciente. No soy psicólogo, no soy psiquiatra y no quiero jugarle a hacerlo, pero algo que sí sé por experiencia propia es que la relación que nuestros padres y nuestros abuelos tenían con el dinero nos fue transferida tal cual, tal cual la relación que nuestros padres y nuestros abuelos tenían con el dinero nos fue transferida en la mesa donde antes teníamos la fortuna de sentarnos a comer todos en familia y empezábamos a hablar de dinero y era de mala educación porque el dinero se veía como un tema tabú más allá de la religión, es más, se veía de mal gusto. Yo no sé si en tu infancia te tocó sentarte a comer con tus papás. Espero que sí. Recuerda bien si te decían que en la mesa no se hablaba de dinero y que además hablar de dinero entre hermanos era, era mal visto, que no había una, una buena relación entre hablar de dinero y, y, este, y una buena relación de hermanos. Eh, a los hermanos no se les podía cobrar un dinero que se debía o a veces el, el prestarle dinero a un hermano generaba peleas y todo eso se va quedando en nuestro ADN y entonces el dinero se va volviendo un mito. El día de hoy no, hoy yo quiero que hablemos de dinero en la mesa. Es más, poner sobre la mesa el tema del dinero y lo voy a hacer con todo respeto. Yo recuerdo, claro, te voy a compartir lo que viene en mi ADN financiero, en el ADN que mis padres me transmitieron. En la mesa, en la mesa nosotros sí hablábamos de dinero. No porque fuéramos avariciosos ni porque fuera algo que nos importara, pero simple y sencillamente era un tema que no era tabú en la casa. Afortunadamente mis hermanos crecimos con muchísimo con vamos a decir, ya ya te lo platiqué con muchísimas necesidades de seguir creciendo. No éramos una familia rica ni de chiste, pero mentalmente, recuerdo y me queda más claro que no éramos una familia pobre. Al menos mentalmente mi mamá y todos mis hermanos recuerdan este, que, que siempre nos poníamos a trabajar y generábamos dinero. ¿no? Algunos de mis hermanos recuerdan que éramos pobres y bueno, éramos, eh, ya te compartí que vivíamos en una casa de lámina. Aún así, nunca recuerdo que se nos haya prohibido hablar de dinero. Algo que recuerdo muy bien y que se quedó impregnado en mi ADN es que en mi familia muy cercana con mis hermanos, somos una familia muega, ¿no? somos nueve o diez hermanos. Entre nuestros hermanos, cuando nos prestábamos dinero, regularmente ese nunca fue un problema. Yo muchísimas veces recibí préstamos de mis hermanos, muchísimas veces. Y jamás tuve un problema con ellos por dinero. A veces a mí se me conocía como el que más dinero le prestaban, me hacían burla. Y, y decían es que el hoy no pagan, mejor regálenle el dinero. Pero no era un tema tabú. No era un tema tabú. Yo algo que, que me di cuenta es que esa, ese préstamo de dinero que me hacían mis hermanos de repente me estaba volviendo muy dependiente de, de no ponerle atención al dinero. Porque para mí el dinero como tal no tenía una importancia. A mí no me gustaba que me cobraran, pero a mí tampoco me gustaba cobrar. Hoy a la fecha, a la fecha, a quien he tenido la fortuna de prestarle dinero. Y digo la fortuna porque siempre que alguien me pide dinero y que yo estoy en la posición de dárselo, siempre digo qué bueno que estoy en la posición del que del que puede ayudar y no del que necesita pedir dinero. Con eso en mente y con esa experiencia propia, decidí ir poco a poco cambiando mi ADN. Decidí explicarle a toda la gente que estaba a mi alrededor, con hechos sobre todo, que para mí el dinero es importante, pero no es lo más importante en la vida que si Yo hablo abiertamente del dinero con mis hijos, con mi esposa, con mis clientes y con muchas personas más cercanas. Siempre algo que les digo a quien empieza a ser mi amigo. Cuando yo te considere mi amigo, no voy a ver mal si tú me pides dinero prestado. Y no voy a ver mal si no puedes pagármelo. Entenderé. Si tú y yo somos verdaderos amigos, tú no te preocupes. Si me pides dinero y yo tengo la posibilidad de prestártelo, lo voy a hacer si tú por alguna extraña razón no puedes pagármelo, no te preocupes, yo nunca te voy a cobrar. Afortunadamente, a todos los amigos que les he prestado dinero, todos vuelven, pero jamás he tenido la necesidad de cobrarle a ninguno, porque para mí, y eso, algo, eso es algo que aprendí en la mesa de mi casa, para mí el dinero no es tan importante como la amistad, no es más, no es más importante que la amistad. Y eso, créeme, me ha, me ha granjeado, Muchísimas buenas y grandes amistades entre la familia y entre los amigos propios. Ahora, yo no sé a ti cómo te educaron al respecto. Si no se habla de dinero en la mesa, entonces ¿en dónde? ¿En la cama? Porque en la cama tampoco se puede hablar de dinero. ¿En dónde se habla de dinero? Si no es en la mesa y si no es con la familia. El dinero es como el sexo. Si la familia no te lo transmite y si no hablas con ellos del tema del dinero, pero sin el tema emocional que está ahí. El dinero se vuelve un tabú y al volverse un tabú, fíjate si no ocurre lo que te voy a contar. En todas las familias no importa si alguien que falleció dejó dos pesos o dejó dos millones o veinte millones de pesos la familia siempre se va a pelear por dos pesos o por dos millones o por 20 millones. ¿Por qué? Porque es un tema como al ser, al ser un tema tabú. El dinero se vuelve algo eh, como que empieza a dotarle la avaricia como el deseo insano. El dinero empieza a despertar un, un deseo insano y eso es eso es algo incorrecto. Y eso ocurrió porque en la mesa no se hablaba de dinero. Yo mi recomendación y la que te quiero hacer el día de hoy, si tienes hijos, empieza a hablar con ellos de dinero, pero empieza a hablar con ellos de dinero en términos simples y en términos reales, no le des una mayor importancia al dinero, pero tampoco lo minimices, explícales que el dinero es un recurso, yo a lo largo del tiempo he entendido y he comprendido y he aprendido hoy más que nunca que el dinero es un gran recurso y es un gran medio, pero no es un fin. No es algo que yo tenga que perseguir. El dinero es algo que va a llegar a mí porque es mi amigo y el dinero es un recurso que va a llegar a mí que si yo puedo se lo voy a prestar a mis amigos para que ellos también empiecen a crecer. Si yo puedo voy a compartir con mis amigos todo eso y el dinero me va a ayudar a invitarles una comida a mis amigos, a hacer una carne asada, pero no prohíbo que hablemos de dinero en la mesa. Al contrario, cuando estamos en la mesa hablo de dinero y Regularmente nunca he tenido problemas con una persona por temas de dinero. Sería muy raro que alguien encontrara un, un caso conmigo y dijera que, que tuvo un problema, porque no es así. Porque en mi ADN está visto que hablemos de dinero todo el tiempo. Aquí, si te das cuenta, llevo en más o menos nueve minutos que hemos hablado o que he hablado mencionado la palabra de dinero al menos más de 20 veces. ¿Y por qué la menciono en repetidas ocasiones? Porque quiero que te acostumbres a escucharla y a saber que está bien y que empieces a darle otra configuración en tu mente, que empieces, lo que quiero es ayudarte a reprogramarte, a saber que el dinero no es tu enemigo, de ninguna manera es tu enemigo, el dinero no va a venir a hacerte daño, el dinero no va a venir a destruirte, no creas eso, no le des esa energía al dinero, el dinero no va a venir a echarte a perder si tú te vas a echar a perder, te vas a echar a perder con o sin dinero. Entiende algo de una vez por todas. El dinero lo único que viene a hacer es a resaltar eso que ya eres. Si tú eres una persona bondadosa, el dinero te va a volver más bondadoso, más bondadosa, porque te va a permitir compartir con más personas y vas a querer regalarle dinero a medio mundo. Si tú ya eres una persona tacaña, cuando te llegue el dinero, te vas a volver una persona más tacaña. Si tú eres una persona que te gusta mandar y que te gusta ejercer el poder, el dinero lo único que va a hacer es que va a resaltar esas, vamos a decir, esas características que ya tienes el día de hoy. Pero hablar de dinero no es ninguna maldición. El dinero no va a venir a cambiarte como tal. El dinero va a representar poder solo si tú quieres. El dinero va a tomar la energía, ya te lo he dicho en otro, en otro de estos secciones del bambú financiero. El dinero va a tomar la polaridad energética que tú le des. ¿Quieres darle una polaridad positiva al dinero? Va a tener una, una energía positiva en tu vida. ¿Quieres darle y dotarlo de una energía, una polaridad negativa? Eso es lo que va a venir a hacer el dinero en tu vida. Pero no por el dinero en sí sino por la polaridad que tú le estás dando a ese, a ese recurso llamado dinero. Habla con tus hijos de él, habla con tus hijos, enséñales que es un medio, que no es un fin, que pueden utilizarlo, es más que hay que hacer un esfuerzo por él, como cualquier otro esfuerzo, como cualquier otra cosa por la cual vale la pena hacer un esfuerzo y ganárselo, al dinero hay que ganárselo. Sí, al dinero, pero no hay que ganárselo con el sudor de la frente. Al dinero hay que darle la bienvenida. Hay que ponerle la mesa al dinero cuando llegue. Y el dinero, si tú lo piensas muy bien, es el encargado, gracias a él, de que en tu mesa haya alimentos. ¿Por qué? Entonces, si es el encargado de llevar comida a tu mesa, ¿por qué en la mesa prohibirías hablar de dinero? Piénsalo. Voy a dejarte que lo pienses, pero piénsalo. ¿Por qué deberías prohibir hablar de dinero en la mesa si el dinero es el medio que permitió llevar alimento a tu familia? Es más, fue el medio que permitió que compraras la mesa y las sillas en las cuales estás sentado con tu familia. ¿Por qué no dar un agradecimiento y por qué no decir gracias a ese medio? Gracias a ese medio por el cual trabajamos y nos ganamos, porque el dinero también hay que ganárselo. Porque cuando tú te ganas al dinero, el dinero en automático toma una polaridad positiva en tu vida. Cuando tú sabes que te lo ganaste, lo vas a cuidar muchísimo. Cuando tú sabes que te lo ganaste, lo vas a cuidar y no lo vas a despilfarrar. Y eso, eso le va a, a transmitir a tus hijos y a las generaciones que vienen atrás de ti una polaridad completamente diferente. Acostúmbrate hablar de dinero, a explicarles a tus hijos por qué deben cuidarlo, por qué solamente es un recurso, por qué deben darle una polaridad. Entiendo que a veces los niños no entienden cosas de polaridad, pero no por ello debes dejar de hablar de estos temas con tus hijos, porque en la medida en la que tú hables en la mesa con ellos del tema del dinero, en esa medida ellos se van a acostumbrar a que es normal hablar de dinero. Y también acostúmbrate a decirles que no es necesario tener, si, si empatas conmigo no es lo que tengas que hacer, es mi recomendación, que hay cosas más valiosas en la vida que el dinero. Sí, efectivamente, sí, pero no por eso el dinero las va a echar a perder, como el tema de la amistad que te dije. El prestar dinero no tiene por qué echar a perder una amistad. El abuso del, de los préstamos tampoco. Si alguien puede prestarle a, a otra persona, está bien. Y si no puede prestarle, también está bien. Y si no quiere prestarle dinero, también está bien. Todo respecto al dinero, está bien. El día de hoy es el tema del que quería hablarte. Quería ponerte este tema sobre la mesa. Quería, no quiero meterme en lo que tú haces en tu familia. Lo único que quiero es que hagas la reflexión que nuestro ADN financiero, ese ADN nos viene de las generaciones pasadas. Ya te platiqué en el, en el capítulo anterior que nuestro ADN nos implica miedos irracionales, nos, nos siembra miedos irracionales, pero también el ADN nos trajo cosas positivas. Entonces tú empieza a hablar de dinero con tus hijos en la mesa y procura hacerlo de una manera que les transfiera un ADN o que les implante en su ADN algo positivo. Algo que les ayude a saber en el futuro que el dinero es bueno, que es su amigo y de esa manera van a, saber a, no, van a aprender a no tenerle miedo al dinero. Van a, a aprender a cuidarlo, van a aprender a ganárselo y eso es lo más valioso que alguien, es lo más valioso que un papá, una mamá. Puede enseñarle a sus hijos. Es todo el tema que traía contigo el día de hoy de, del bambú financiero. De esta sección donde quiero que empieces a revisar tu relación más profunda con el dinero. Que no tiene nada que ver con matemáticas, con sumas y restas, con hacer presupuestos. Sino más bien con temas reflexivos que te ayuden a sanar tu relación con el dinero. En la medida en la que tú sanes tu relación con el dinero, créeme, va a ocurrir algo. El dinero va a fluir de una manera mejor, más abundante y más positiva en tu vida. Y eso es lo que yo deseo para ti, porque mi misión es ayudarte a que tengas tranquilidad financiera. Pero no vas a tener tranquilidad financiera si no aprendes a darle una polaridad positiva al dinero y hablar de él en la mesa, ayudarle a tus hijos a no tenerle miedo al dinero, porque de eso se habla en la mesa. No se le daba una importancia negativa, no se le daba una connotación negativa y se ponía sobre la mesa como cualquier otro tema importante en la familia. Cuídate mucho, eh, nos vemos el siguiente jueves. Espero poderte hacer un capítulo de El Bambú Financiero, una sección que me encanta, ayudarte a sanar tu relación con el dinero, ayudarte a tener una educación financiera más amplia, más profunda y que te ayude a tener tranquilidad financiera en los momentos más importantes de tu vida porque pues, esa es mi misión. Yo soy Eloy López, me conoces como el señor de los seguros y recuerda por favor que en redes sociales me sigues a mí en Twitter como arroba Eloy López J en Facebook tengo un perfil profesional que también es Eloy López J. Tengo un, un canal de, de un, un canal de video que se llama Previsión Financiera TV en YouTube. Tengo un sitio que se llama Previsión .com donde como ya sabes, hablo de seguros, yo soy el señor de los seguros porque mi profesión es ser agente de seguros y tengo un sitio que se llama Previsiónfinanciera.com donde podrás encontrar temas de seguro de vida seguro educativo, seguro de retiro y también seguro de gastos médicos y poder contratar ahí mismo en previsiónfinanciera.com el seguro para tu auto esa es mi profesión pero al mismo tiempo también es ayudarte a tener tranquilidad financiera y por eso soy también especialista en este tipo de temas. He trabajado mucho en mi persona con este tipo de temas. He crecido al respecto de sanar en mi relación con el dinero. Y quiero compartir todas esas experiencias contigo. Porque te quiero recordar que esta, el bambú financiero es como un manual. Que estoy escribiendo para mis hijos. Que estoy dejando constancia. Para que ellos jamás, ellos ni, ni sus hijos vuelvan a tener problemas de dinero. Primero, sanando su relación con el dinero, viéndolo como algo bueno, como algo positivo en la vida, como algo que hay que ganarse, como algo que hay que cuidar. Y ese manual llamado el bambú financiero que así le puse, quise compartirlo contigo mientras lo estoy pensando y escribiendo. Prácticamente lo estoy haciendo como que en vivo. Al compartirlo contigo me obligo a escribirlo para mis hijos. Y ese es un manual que si algo me pasa, pues bueno, ellos ahí lo van a tener por escrito. Porque si en algún momento de la vida ya no podemos estar cercanos, ellos puedan tener este manual que les ayude a tener abundancia siempre en sus vidas y a tener una relación sana con el dinero. Y entonces por eso quise compartir contigo. Primero Dios, nos vemos el próximo jueves en esta sección y si no, segurísimamente el martes aquí mismo a las 7 de la mañana. El martes hablamos de seguros y los jueves cuando tengo oportunidad hablamos como hoy de nuestra relación con el dinero. Me despido de nuevo enviándote bendiciones, deseándote muchísima abundancia, de, deseándome a mí mismo mucha abundancia, recibiendo muchas bendiciones y deseándote algo importantísimo, paz. Requiero, requiero casi, casi como requisito que el, que el dinero traiga paz a tu vida, no te traiga intranquilidad, no te traiga preocupaciones, al contrario, que el dinero sea un dador de paz para ti y para tu familia. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la mañana, si Dios lo permite. Tengo oportunidad de grabar este nuevo capítulo de Vitalis Podcast en la sección de Bambú Financiero. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros. Bye.